Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöpavän med extra allt. Vi är nu inne i oktober och börjar inte löpa säsongen ändå lida mot sitt slut kanske. Det känns i alla fall så. Men hur som helst, vid min sida har jag som vanligt världens bästa Malin Evelöv. Numera också kallad svensk löpnings evigt gröna träd av fler än bara mig. Malin, hur är läget? Det var ju vilka komplimanger, jag blev alldeles rörd här. Ja, men det är jättebra med mig. Jag, jag har ju avslutat min säsong, den är ju, den är ju inte så, så lång. Jag har ju så få tillfällen när jag springer lopp då. Men, men Lidingloppet var ju mitt sista för året. Så det känns rätt skönt. Det, det är någonting med det där. Jag kan inte låta bli att känna i kroppen lite innan ja. ett lopp. Ja. Så det, det känns lite skönt efter när det är klart. Då får man koppla av lite ett tag. Vad skönt. Det kan jag också relatera till som motionär. Malin, jag tänkte att du skulle få berätta lite om Lidingeloppet. Det är många som har bett dig göra det. Så det skulle du få, vi återkommer till Lidingeloppet. Absolut. Eh, först vill jag också bara säga att jag tycker det är jätteroligt med att eh, ni som lyssnar på den här podden är så på och skickar frågor och även när man träffar er live säger att ah, vilken podd, eller vilken podd, vilken bra podd ni har. Jätteroligt. Jag, eh, jag som inte är ute på sociala medier som aldrig läser något positivt så eh, får höra otroligt mycket eh, när jag är ute och träffar människor i andra sammanhang eh, och eh, ja, jag har fått eh, nya kunder på det mm. att, att eh, det är flera som har lyssnat och, och blir inspirerade och sugna på att ta det här ett steg vidare och, och även träffa mig ute i skogen ja. det är jättekul och vi, vi uppskattar ju verkligen alla de här frågorna också för det, det är ju väldigt spännande för oss att få grotta in oss i ja, vad ni är intresserade av att höra. Verkligen Alltså det, är det, som är, det betyder egentligen allt kommunikationen med de som lyssnar. Eh, men jag tänkte så här att innan vi hugger tag i Lidingloppet och massa eh, frågor från er lyssnare så ska vi snacka lite grann om förkylningar. För det är så här att vi har en partner i det här avsnittet som heter Coldsime. Och eh, ja, jag kan ju säga att eh, precis som jag skrev på Instagram häromdagen, jag vet inte vad jag gjorde innan Coldsime fanns. För då försökte man ju så här hejvilt med lite så här huskurer med ingefära, citron, eh, honung. Eh, ja, man famlar lite i blindo. Men det är ju, tyvärr är det ju ofta så där de där huskurerna, de 
kom, de tar man ju till när det är lite för sent. Eh, Cold Sam är ju den här, som jag, precis som du Petra, eh, lite förebyggande och, och kanske ett steg före istället för ett steg efter. För jag, jag känner ju också, jag, jag har ju bombat på med vitaminer och, mm. och te och ingefär och allt möjligt. Men då har det ju redan varit för sent, det har ju liksom redan satt sig i kroppen så det har ju ingenting hjälpt. Nej. Tyvärr så, så, så är det ju så, men det här är ju en helt annan produkt som Precis. man faktiskt kan köra på lite i förebyggande syfte och om man börjar få pyttelite tendens också mm, och kanske trycka tillbaka. Du, du sa precis här innan vi gick igång med sändningen att det, det är mycket förkylda just nu. Märker du det på dina kunder? Oj, oj, oj. Ja, nej, men det har, jag tycker det har varit en extrem höst. Jag, jag men visst inte, har det? Jag vet inte om det är, eller att man glömmer bort för varje år, men kan det vara så att det har varit så extremt fint väder länge, sommar, sol, varmt. Eh, ingen har ju varit direkt förkyld under sommaren känns det som. Och nu har det ju varit eh, september och framförallt det jag har märkt är ju att det är segdragna grejer. Mm, det märkte jag på mig själv också faktiskt. Ja, jag var... du hade ju, och, och jag har ju min yngsta dotter. Hon, hon har ju varit förkyld i en och en halv månad från och till. Oj, gud vad sekt. Alltså, inte precis i ett streck, men mer eller mindre. Och ont i halsen och så bra någon dag och så, så hon har inte kunnat springa på en och en halv månad. Har hon kört cold time? Ja, hon är lite dålig på vill jag ta sådana där produkter. Ah, ah, jag fattar. <laughs> ja, mm. Men, och det är virus här. Det är liksom, mm. det, är det som är problemet att det finns ingenting att göra. Nej. Jag har varit hos doktorn och de bara... Penicillin biter ju inte på det där. Nej, utan mm. bara säger det är troligtvis den ena virusinfektionen efter den andra som tar över. För det är ja. inte en som ligger utan ditt immunförsvar blir försvagat och så precis när det blir bra så kommer nästa. Ja, det, så, men det, det verkar vara eh, riktigt, riktigt eh, illa för många just mm. den här hösten. Jag har också fått eh, den vibben faktiskt. Eh, så att, men det är bra att det ändå finns någonting som heter Cool Sign då. Och, eh, jag tänkte berätta lite kort om eh, en så kallad öppen observationsstudie som de har låtit göra. Under tre månader 2017 från april till juni. Och I den här studien så ingick 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå. Och de använde den här produkten i Förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus. Alltså till exempel när man ska resa med flyg eller tåg eller så. Och även behandling vid första symptom. Då i syfte att förkorta förkylningen. Och 81% av de rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare- och eller kortare än vanligt. Och ingen av deltagarna rapporterade att Coldsime inte hade haft någon effekt. Så uh, av de som, had, som inte hade drabbats av förkylning uppgav 69% att Coldsime hade förebyggt dem från att få en förkylning. Och sen så är det såklart då att placeboeffekten eh, på grund av att man inte haft någon jämförelsegrupp kan inte uteslutas. Men jag tycker ändå att det här säger väldigt mycket om hur effektiv produkten är. Dessutom eftersom vi ju själva har provat produkten och positiva erfarenheter och även folk som, som lyssnar på den här podden säger samma sak. Så det är ju värt att testa. Ja men det är det. Jag var faktiskt precis i det där skedet två veckor innan Lidingeloppet. Skulle ut och resa och flög ner till Palma på ett bröllop. Två dagars fest och liksom både flyg och sen lite dåligt levande under ett par dagar och, och mycket riktigt började känna, jag, jag körde Coldsheim liksom i förebyggande men började känna lite tendens till förkylning och för det var ju också alla hade varit förkylda runt omkring mig innan. 
Eh, så jag körde och eh, fick en liten förkylning. Eh, men precis som du säger Petra, eh, den blev väldigt lindrig, satte sig aldrig i halsen. Mm. Bara lite rosslig, lite snorig, inget halsont, gick över eh, mycket snabba. Inom eh, kortare än en vecka gick den över på och det, det brukar jag aldrig få bort en förkylning på. Nej, det är jag, som jag sa också, jag tror det var förra avsnittet, det här med att som du säger att det blir en mildrande effekt. Och det betyder, för mig då betyder det mycket eftersom jag är egenföretagare. Och det gör ju att jag ändå kan jobba eh, utan att jag liksom plågar mig själv. Men jag kan ändå jobba så här lite på halvfart mm. eh, utan att vara helt knockad. Nej, för man kan ju inte tro att, att bara för att man har bra produkter eller äter bra heller att man aldrig åker på en endaste Nej. grej. Utan det, det gör man ju. Ja. Men eh, jag måste säga den här gången, istället för att eh, hade människor runt mig som var vrålförkylda och, mm. och jättedåliga så eh, hade ju inte jag tid med det. Jag skulle ju springa lidingloppet. Och, så att det där var väldigt lindrig. Jag liksom mm. tränade inte på 5-6 eh, dagar och, eh, men jag jobbade på som vanligt och liksom modde egentligen rätt bra. Mm. Och det gjorde ju ingenting med 5-6 dagars vila egentligen så. En formtopp mm. lite, lite för tidigt. <laughs> en vecka för tidigt. Men du, trots att du hade lite för tidig formtopp så verkade inte det ha, ha påverkat din prestation. I alla fall så vill jag bara säga tack till Coldsime oh. för att ni eh, samarbetar med oss. Och eh, ni som inte har testat, gör det. Ett gott råd. Men Malin, vi måste ju höra mer om lidingloppet. Ja, nej men det är ju, det är ju mitt favoritlopp eh, nummer ett som jag har eh, sagt tidigare. Och det är ju både för att det är nostalgi att jag startade min karriär där när jag var sju år kan man säga. Med mitt första stora riktiga lopp. Eh, och eh, sen passar ju det mig det där alltid med, med krävande kuperat och mjölksyra och, och allt. Och så bor jag ju där. Så jag... jag inser det när jag springer det där så är det en gång om året får jag bara springa och njuta av att jag har sånt publikstöd så det är nog helt enormt. Men Malin, hur gör du, detta undrar ju många hur gör du för att hålla en sån jämn nivå under alla dessa år som du har sprungit lidingeloppet? Ja, jag tror att det handlar ju mycket om att jag jag tränar, ju, jag, jag tränar ju för att jag älskar att träna, inte för att eh, prestera längre egentligen utan det är ju en livsstil för mig och, och, och något som bara ingår i, i eh, hela mitt liv. Kan det vara det som gör att det går så bra? Jag tror det, att jag har en, jag, jag känner själv i alla fall att jag har en väldigt avspänt förhållningssätt till min löpning numera. Och det, därmed inte sagt att jag inte tar i. Det, det har vi pratat om tidigare. Jag älskar ju att slita och släpa och ta ut mig totalt. Ligger vi sidan om diken. Ja, ja. Det, men, 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 men det är med en eh, väldigt avspänt förhållningssätt till det. Det är inte prestationsinriktat egentligen. Utan det är, det är också inriktat till för att jag älskar att få den känslan. Mera än att... Att jag absolut ska liksom nå resultatet. Sen är det ju alltid kul. Jag känner ju att det ger ju resultat också. I och med att jag har varit så resultatinriktad i många år på elitnivå. Så känner jag att den biten tycker jag är skön att bara eh, slappa av lite i. Så jag tror att det är väl att jag aldrig liksom lägger av med löpning mm. eller träning. Utan kör allround och håller. Och nu tror jag att jag hittar en balans att jag inte går sönder också. Men du, alltså jag, jag tycker det här är lite fascinerande. Vi bara håller oss kvar vid det här en liten stund. Um, för jag berör det här i min föreläsning också. Det här med att nu säger du att liksom, ja, men jag tränar för att det är så roligt. Uh, jag prest- är inte ute efter att prestera längre och jag är dessutom inte skadad. Då undrar man så här, kan det vara så att det tänket kanske är någonting som man borde överföra på eliten också? 
Att få dem att våga slappna av och inte jaga resultat hela tiden. Våga låta resultaten komma. Vad tror du? Ja, ja absolut. Jag tror att det är en balans i det där. Med, med, och det, det, kunde, det kan jag tänka tillbaka på på min elitkarriär också. Att de gånger när jag på något sätt hittade den optimala balansen mellan prestationstänket och, och den där fokuseringen på vad man någon viss tävling eller något resultat man ville nå i att hitta en väldigt må bra känsla. För jag, mm. jag vet det, jag presterade absolut som bäst när jag modde som bäst som människa. Och, och där, där har vi den där att inte bara bli tajt i sig själv och bara fokusera på, på resultatet. Mm. Jag, jag tror att det är lätt att spänna sig och att det, att det blir liksom, ja, tappa precis. glädjen och tappar mm. liksom eh, ja, lusten i att, att springa med ett leende på läpparna. För det, det är det jag känner nu. Att jag, jag står och njuter av hela tillställningen. Det är så mm. få lopp jag gör nu mer och det, det kanske är det också. Jag, jag njuter ännu mer för att det är så få gånger och så Får jag njuta av den där lilla eh, stunden fortfarande med mitt gamla liv? Men det är inte en liten kick också att du ändå så här, tar ganska många unga, yngre förmågor med, med din rutin och liksom, vad man nu ska säga, din glädje och din rutin? Jo, absolut. Problemet för mig är ju bara att när jag står där på startlinjen, då, då förstår ju jag liksom inte att jag är eh, några år äldre. Och huvudet inte li- är kvar huvudet liksom. är fortfarande mm. att, att liksom, det hade ju varit kul att ligga där allra högst upp mm. och fighta som en seger och, och liksom, mm. eh, då, då går den lilla huvudet på men, men, men samtidigt så snabbt så slår jag ju där ur och bara känner att ja, men jag, jag springer nu bara och fokuserar på mitt lopp och sen mm. får de andra göra vad de vill runt mig men, men jag tyckte det var väldigt kul lopp i år på Lidingloppet för det var så bra konkurrens det ja. var, de har ju satsat verkligen på damklassen det var ju bättre än någonsin och mm. rekord sattes och de bäst, två kenianskor i topp och så de bästa svenskorna så att, och det, det inspirerar ju mig också jag, det ska jag säga jag tycker att det är kul när det är drag kring och lite fokus kring det mm. Du måste fråga dig en, en grej också på 15 km loppet på damsidan så läste jag någonting om att hon som vann hade, fått, hade någon manlig hare och det, ja, Jaha. jag läste det någonstans. Men har, man har ju jo. folk runt sig hela tiden. Nej, men hon, det var no, hon hade skrivit att hon som vann hade en kille som sprang före henne hela loppet och rapporterade kilometertider hur hon låg till. Och att det inte, är det tillåtet? Alltså, ja, alltså det, det kan man ju göra oavsett mm. om, om det är tillåtet eller inte på ett sätt att, att menar, du hamnar ju med, med många runt dig och mm. om, om du tittar själv på klockan var av för kilometer till eller mm. någon rapporterar det, jag tycker inte att det, det mm. har någon... Jag bara såg den och ja, kände att det lät ju lite extraordinärt men, ja, ja, fast det är ju, fortfarande så är det ju att du kan inte springa fortare än du orkar ändå, men, men där, det ska jag säga jag har åt många killar på, ja. när jag springer, det, det var fler som frågade mig i, efter ett par kilometer vad, vad, vad siktar du på, Nej, vad ska du springa på men inte det jobbigt att få höra sånt där och så här, runt två timmar ja. så här, så här då. okej då lägger jag mig här Nej, men... och så blir det en liten klump 
kring mig och så, eh, och så var det en kille som sa ja, eh, senare i loppet det var bra att, att eh, du stoppar mig för jag hade legat långt före dig eh, vid det här skedet men då hade jag dött sen så han tackade mig senare i loppet att jag hade liksom sprungit och dragit honom till en jämn fin fart Men du, hur, hur långt in i loppet orkar du hålla på och prata med de här människorna som har lagt sig bakom dig och ska babbla liksom? är det någon, vid något tillfälle där du bara säger nu får ni hålla klapp här, nu ja, alltså, ja, mina svar blir nog kortare och kortare <laughs> ju längre loppet går. Jag, jag tror att folk pratar mer med mig än vad jag pratar tillbaka. Ja. Men jag, jag svarar eh, så länge jag orkar. <laughs> sen så är det bara tyst. Men sen, eh, jag kan säga att sista milen, då, då pratar inte jag Nej. med någon. Då är mitt flås eh, uppe på för hög nivå och min, mitt tunnelseende går på. Så att, eh, då, det finns de som fortfarande pratar där. Men det orkar faktiskt inte jag. Eh, och det är inte för att vara otrevlig, men då är jag bara liksom, du, du, måste måste bara, du svarar inte då? Nej, jag svarar inte. Nej. Jag orkar inte. Jag, då måste all min energi gå till Gud vad jag ska bli irriterad för folk. Alltså jag har ju varit med om att så här, folk kommer fram till mig när jag springer lopp och pratar. Men då är det ju för att... Alltså, då frågar man inte så här, vilken tid vill du ha och vad liksom får jag lägga mig bakom dig? Utan då är det mer så här, ah, vad roligt, jag lyssnar på din podd samtidigt som jag såg dig, vad kul. Vilken metaupplevelse. Jag bara, ja, vad roligt. Och sen så kanske de försvinner eller så åker de bakom så här. Men alltså, det där skulle jag inte palla med. Ja, nej, alltså. men det, det, det blir ju så att de, alla är ju trevliga, så det är ju aldrig några otrevliga samtal. Så det, mm. så det är ju okej om någon orkar springa och prata där. Det, det, det får de gärna göra. Bara att jag känner att jag, jag är inte lika pratglad nej. under jag vill liksom vara mer inne i mitt men, men och som sagt när jag blir för trött då, då orkar jag inte svara Nej. och det, det, det får man bara köpa mm, det får de ju köpa alltså, ja. Malin, alltså jag är ändå djupt imponerad och stort grattis till klopp, ja men jag tacka, jag, jag är mm. jättenöjd det är jag verkligen, men mm. jag ska erkänna här faktiskt att jag kände att jag inte hade kört tillräckligt mycket mil eller alltså. långpass. Det, ja, ja, det är långpassen ja, där. Som... Lång, ja, det, mm. det ska jag känna att jag sitter ju alltid och, och dissar ditt, lite. Ditt favoritpass, <laughs> sagt men, med viss ironi. Ja, men, nej, men, alltså, jag gillar långpass också, men det blev för få den här gången. Och, och jag började lite för sent, det var så varmt i somras. Eh, började för sent och sen utgick mina två sista långpass på grund av det där bröllopet i Palma och ja. en förkylning. Ja. Och det får man alltid räkna med. Jag kan inte liksom mm. räkna med att alla går in. Och nu ska jag inte säga att det hade gjort någon skillnad kanske med två pass till. Men, men jag, jag fick en liten sån lust eh, ska jag erkänna redan nu att till nästa år faktiskt göra lite mer jobb på den fronten för in, inför eh, för jag fick en känsla av att eh, det var blyt tunga ben sista fem. Jag, mm. jag är lite tyngre än vad jag eh, var nöjd med. Okej, okay. ja, då får vi se. Vi, vi, vi håller igång ämnet här och framöver så får vi se ja. hur satsningen går. <laughs> Men nu tänkte jag att vi skulle hugga tag i eh, lite lyssnafrågor. Och, eh, en fråga som jag tycker är väldigt intressant som dessutom kommer från en av dina kunder, eh, Liv Retammar. Mm. Eh, hon undrar så här... Eh, jag tycker att ni ska ta upp värdet i att återhämta sig i sin träning. Alltså hon undrar egentligen ingenting utan hon, hon har en önskning här. Plus att det kan vara bra att periodisera sin träning för resultat i denna tidsålder då runstreak och aldrig vila är begrepp som folk tar till sig. Många vet inte varför man behöver vila vissa dagar och tror att de tappar all sin kondition och måste börja om. Och så stressar de på och har de otur så får de skador. 
Mm. Mm. Elie sägas, hon är en gammal elitidrottare så hon, hon har liksom en elitidrottsbakgrund eh, och så har jag tränat henne eh, lite men nu, hon fick också lite eh, skador och eh, har lite egna erfarenheter av att eh, träna för hårt mm. på, på, på äldre dagar kanske eh, men eh, det här är ju eh, precis som hon säger jag tycker att eh, jag håller med i allt att eh, det blir när träning blir eh, upplagt kring att man ska göra en prestation eh, i att inte känna på vad kroppen är sugen på eller vad psyket är sugen på eller något vettigt upplägg utan bara jag ska säga så här späka sig på något sätt i träning att det, det, det blir en, en, en grej över det, mm. då, då har man ju helt tappat all klokskap kring träning för att, att säga att man ska springa eller träna hundra dagar i sträck jag har hört personer som, ja, som har sådana och mm. det tycker jag är rent idiotiskt Ja, men ännu mer idiotiskt tycker jag det är när man då ifrågasätter det här till exempel runstreak och så säger man så här, men hur bra är det att springa till exempel när man är förkyld? Ja men då kan de svara så här, ja men man behöver ju inte springa så fort, alltså man kan ju springa i så här åtta minuter per kilometer, men då undrar jag, men varför? Alltså ja. vad är grejen? Om du är sjuk ska du väl inte göra någonting alls? Nej, och, och vad ger det för träning? Jag tänker alltid så här, träning, eh, träning, om man tänker på ordet, vad, mm. vad, vad ska ge träning ge? Jo, det ska mm. vara något uppbyggande, det ska mm. vara något rensande av eh, skrot i huvudet mm. eller samt uppbyggande av mm. kondition och muskler. Eh, ett må bra, eh, tänk. Och när man börjar komma till en fixering kring träning, för det här är en fixering, mm. eh, då har det blivit osunt. Då är det inte träning uppbyggande och det är inte eh, någon klokskap i. För... Det är mer hets, tycker jag man känner. Ja. Då, liksom, att det ska vara så här, man ska, för sakens skull ska man ut och springa varje dag. Då, och varför då då? Alltså... Ja, och liksom inte lyssna på Men det är klart att någon dag så känner du att men jag har ont i knät här, eller jag har ont i foten, mm. eller jag är förkyld. Eh, och... Det är kroppen som styr. Mm. Så att det, det, det där tycker jag är... Ja, nej, då har träning tappat helt sitt syfte. Alltså det känns också kontraproduktivt. Alltså om man nu, som du säger, man vill att... Man kanske vill få ett resultat eller man kanske... Men man vill må bra. Det är ju de flesta motionärer har ju liksom den anledningen till att man tränar. Man vill må bra. Och hur bra mår man då rent men, alltså både mentalt och fysiskt om man eh, tvingar sig själv... Att eh, träna varje dag. Jag fattar inte riktigt. Nej, nej men det, det är som sagt allt, all typ av fixering mm. tycker jag är osunt. Mm. Om det handlar om träning eller kost eller eh, någonting annat. När, när man liksom har slutat tänka på vad det är man håller på med och slutat tänka på vad det är man är ute efter för resultat. Mm. Utan det är, det är grejen att göra det på ett visst ja. sätt ja. som är... Eh, kicken mm. eh, då blir det inte då blir det ingen klokskap kvar och eh, när det gäller träning då för mig jag, jag bara säga att det slutar eh, mer eller mindre alltid på ett dåligt mm. sätt en sån här fixering för att det, det, eh, det blir för mycket och, ja och sen så kan det vara så ofta får jag då höra när jag pratar om eh, debattera runstreak och all, aldrig vila hashtaggarna då i sociala medier så, så får jag ofta höra att ja men ni har missuppfattat vad de här hashtaggarna står 
står för. Och ja, det må så vara. Men just att det går att missuppfatta, det är ju också väldigt... Och då betyder det att de här hashtaggen är ju, kanske helst inte ska finnas då. Om det finns möjlighet att missuppfatta dem då. För läser man aldrig vila, då är det lätt att tro om man inte nog vet historien bakom. Att det betyder, du ska aldrig vila. Nej, och det är ju, det är ju många som uppenbarligen inte alls har förstått då i så fall bakgrund. Jag har inte förstått det. Och det är många, men nu kör inte jag den varianten, tack och lov, för jag tror inte jag hade hållit för det. Men, men, nej, det är, och det är ju det som, det är ju alla eniga om, ska jag säga, som pratar om träning, att Träning och återhämtning mm. eh, är ett, en balans i, och det går inte att komma ifrån det. Man kan ha olika synsätt på vad träning ska innehålla och, mm. och hur det är uppbyggt och, och hur hårt och hit och dit. Det finns olika skolor och det finns olika tänk kring. Eh, men eh, där tror jag, jag har aldrig hört någon som, som säger att nej men återhämtning är inget viktigt utan... Det är bara gasa på så mycket som möjligt. Men jag tror folk inte riktigt vet hur man ska återhämta sig. Så alltså många tror också så här, ja men om jag går ut på en lugn, eller ger mig ut på en lugn jogg, då återhämtar jag mig. Men ja. där skulle jag också vilja sticka ut taken och säga att ja, om du är en väldigt duktig löpare, alltså väldigt snabb löpare, då kanske du kan jogga och återhämta dig. Men jag skulle säga att majoriteten av motionärer som lyssnar på den här podden, de ska ut och promenera i sådana fall. Man ska inte jogga på någon jäkla återhämtningsjogg för det blir alltid för högt tempo och då blir det liksom fel. Ja, det är ett slitage oavsett ja. om, du, om du joggar långsamt så är löpning är inte helt skonsamt Nej. och du ska vara ruggigt bra tränad om, om precis som du säger Petra, att, att eh, jogg ska vara, mm. eh, är rent ut sagt återhämtande och mm. uppbyggande mm. i ett skede när du egentligen är väldigt sliten. Ja. Eh, och så, så att, tänker man att man också kanske de flesta inte är litlöpare, man jobbar heltid med någonting annat och kanske mentalt också dränerande att man hela tiden ska ut på den där joggen. Det kanske var skönt ja, att bara ta en promenad någon gång. Ja men och, och verkligen det där att, att man ska ju vara lite sugen på sina pass och det är där jag också känner att, nu pratar jag om fixering men det är just det här att skillnaden mellan att inte, inte bli för lat och liksom så fort det blir lite regn eller, eller mörkt ute så känner man att oj, nu eh, orkar jag inte träna. Eh, finns det finns ju löpande. Ja, 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 men, men den, den liksom, eh, kontrasten till att man har bestämt att så här mm. måste det se ut och man följer det slaviskt mm. eh, det är liksom eh, och ger sig ut i helt fel läge det, det mm. finns det, klokskapen kring träning och det, det är därför man, man har någonting eh, liksom i ett tänk kring träning, att du kan ha ett träningsprogram mm. till och med och då har mm. du ju ändå tänkt till att här ska återhämtning det passet är till för mm. det och så ett, ett hårdare pass där och där krävs det mer återhämtning mm. Sen måste man eh, fortfarande, även om du har ett klokt träningsupplägg, så måste du ändå ändra i det också. Ja. Med tanke på hur kroppen känns. Mm. Men om du inte ens har ett klokt upplägg i botten, utan bara slaviskt går in i en, ett tänk att du ska köra oavsett hur du känner dig mår, eh, för annars så, så är du vek. Då, ja, då, då, är, då är man riktigt långt ut i skogen och kör tycker jag. Ja, ja men det håller jag verkligen med om. Nej, så att, så att, hoppas jag att folk förstår vikten av återhämtning. Och också, man har faktiskt chansen att upptäcka andra saker i livet alltså när man återhämtar sig. Man kan ju faktiskt... Eh, 
träffa folk som inte håller på med träning eller gör någonting helt annat. Bara liksom pilla naven, njut av livet. Nej men också. så tänker jag så här, alla sådana här eh, kortsiktiga eh, fixeringar, sen kan det ju vara en kortsiktig fast långdragen lång ja. sådana ja. hundra dra, dag, dagar i sträck och så mm. vidare. Men, men vad händer efter de hundra dagarna? Mm. Hur sugen är du på eh, att gå på hundra till sådana och hundra och hundra år efter år? Jag och tänker det... på han som sprang, som skulle springa hur många maror var han skulle springa? Hundra maror? Ja, det ja. där ja. ja. Exakt samma sak. Ja. Hur, hur sugen är han när han, han har sprungit? i 50 ja. nu. Och, ja. och, 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 det, det, och tillbaka till din, lite där, till din fråga om hur man håller år efter år. Både en motivation mm. och en kropp som mm. håller. Jo, men det är när man har hittat en balans i, i både vad kroppen tål och att man blir äldre, anpassar träningen efter det och behåller en motivation i för att eh, det blir lagom hela tiden. Det, ja. är, det är, jag följer liksom min lust ändå mm. och mm. lusten är stor. Men det finns ingen fixering i att jag måste göra på ett visst sätt hela tiden. Det blir en stor variation och mm. därför så tror jag att det är lättare att behålla en lust. År mm. efter år efter år. Men alltså det tycker jag, du är ett levande bevis då på att lust och balans faktiskt, för att eftersom du är så jämn där på lidingloppet, men du bevisligen, man blir ju äldre för varje mm. år, så betyder det faktiskt att du blir bättre för varje år. Och, ja, på, på, och då på betyder det att ditt upplägg funkar. Ja, nej men på sätt och vis så är det ju så. Mm. Och det är ju inte så bara att den dagen på åren är den enda som, som räknas för mig och, och sen rasar allting däremellan. Utan mm. eh, efter fyra dagars vila och träningsverken var borta så är min lust att träna igen tillbaka. Mm. Eh, för att det är en livsstil, det är ett sug efter att att ständigt ha det här i mitt liv och då är den där, det är som en liten eh, fest eh, att få springa ett lopp Kanske gång inte då då. alla ser det som en fest men å andra sidan har ju du en liten <laughs> annan bakgrund än de flesta. Det är inte fest de där sista fem <laughs> Efter grönsta backen, fibubblan ingen då, tycker att det är en fest. Nej men då tänker man varje gång att det kanske, jag kanske inte behöver göra det här. Nej, så det, känner, känner jag varje år. gång jag kommer till grönsta backen det tror jag många känner igen sig i. Helena Larsson och Malin Nordersjö är inne på samma sak. Det här med att om man nu har varit i sitt livsform och så känner man att man inte vill tappa allt men man förstår ju att man måste växla ner under en period för kroppens skull. Hur ska man tänka då? Det här känner vi ju alla igen. Jo men jag tror så här att, att det handlar om att vara lite bred i sin variation. För då kan man liksom hålla uppe bra träning fast man tränar eh, lite olika för blir det för ensidigt att du har kört en storsatsning inför ett maratonlopp eller någonting och känner dig lite mentalt och fysiskt trött på hela det upplägget så är det ju skönt att gå in i liksom ett annat tänk. Vad kan jag, vad kan jag liksom fokusera på nu under en period? Träna jättebra men, men lite annat. Kanske springa lite mindre för att liksom få benen och få lust igen fokusera kanske lite mer på styrka eller något, någon annan konditionsträning som du liksom känner att du gillar också. Men går det att behålla sin löpform då om man liksom tränar alternativt? Ja men alltså du behöver inte ta bort löpningen helt ja. det, är ju, det är ju bara skadeperioder som du kanske måste ta bort löpningen helt men, men minska ner den lite grann så att du liksom har lust på de passen du kör löpning och sen så mm. öka på lite annat och 
Min erfarenhet är att det ofta kan bli ett litet lyft av att du faktiskt gör nya inslag i träningen och, och varierar lite med andra grejer. För eh, det, det blir lite ensidigt för många. Eh, och eh, det är ju så att du, det är väldigt få som är färdigtränade i, i kroppen totalt mm. sett. Så att de flesta behöver liksom egentligen en uppbyggnadsperiod och, och, och kanske liksom fokusera till och med eh, som man får göra när man är skadad. Eh, fokusera på andra grejer. Mm. Bästa är ju inte vara skadad men ändå ta tag i sin svaga mage och rygg och, och, och bygga upp liksom andra delar som, som också behöver tränas. Mm. Men alltså, jag hörde en intressant sak. Det var någon som menade på här om dagen att om du aldrig blir skadad då har du heller aldrig misslyckats. Då har du inte testat dina gränser. Tycker du att det ligger något i det där uttrycket? Jag tycker det lät jättemärkligt. Men det att man liksom, sen låter det som ett elittänk också. För som motionär ska man väl aldrig behöva pusha det så hårt? Nej, det låter ju helt vansinnigt tycker jag. Ja. Men, men alltså, det är ju så här, de flesta eller alla som har tränat lite mer eller startat upp från noll och, och bara kom, känner ju i kroppen att det gör lite ont här och där ibland och det är ju inte så att, att du aldrig känner någonstans när du tränar utan antingen så är det sund träningsverk mm. träningsverk är ju inget farligt, det är ju bara tecken på att du faktiskt har gjort något som du behöver men sen är ju det liksom skillnaden mot att, att gå över gränsen, den, den tycker jag ju är det är ju klokskap. Alltså, kan du hålla dig i att du, du har liksom lite känningar här och där i, i kroppen för att du tränar men inte går över gränsen och blir skadad? Mm. Det är ju det ideala. Mm. Det tycker jag också. Det finns ingen, ingen klokskap i att säga att, eh, att man ska över och, och bli skadad för att då har, man, då har man varit tuff och hård. Jag kan ju avslöja att det var en man som sa det här men man måste ha liksom pushat gränsen för att se vad man har sin gräns. Jag bara... Ah, okay. Det låter ju elitidrotts Tänk som du säger exakt. För, för elitidrott är ju inte sunt Det är ju Nej. inte hälsa Vi pratar ju, men, men det är ju inte ett tänk i att Elitidrottar tänker ju inte heller så här att Wow, vad häftigt Jag blev skadad ja. Det visar att jag, ja, att jag, jag är en riktig det. tuffing här ja. Utan en elitidrottares dröm Det är ju att träna så hårt Kroppen någonsin klarar av mm. Men inte blir skadad mm. Precis ligga under gränsen och, och, och känna ibland att uh, om jag kör det här passet då kanske det smäller i baksidan för jag är så uh, stel mm. där så att jag kanske ska vara klok och inte göra det passet just idag än att mm. gå ut och dundra på och dra hela hamstring uh, och känna att yes, aj, aj, aj. Vad, vad cool jag var. Ja, kul. Och så rehab på något... Vad blir det då? Ett halvår? Ja, nej men ja. alltså det, det trista som finns det är ju att bli skadad oavsett mm. om du är på elitnivå eller motionsnivå mm. så att Nej, nej, nej. Den, den nej, skriver jag inte under på. Den skriver inte under på. Nej. Då går vi på nästa fråga här från Malin Grip. Den här tycker jag är väldigt intressant för jag känner igen mig väldigt mycket. Det här med att ha svårt att återhämta sig efter alla tömningar. Hon skriver så här. Springer jag ett lopp, 10 kilometer, eh, halvmara, mara och så vidare, så har jag svårt att hitta tillbaka till andningen igen. Jag kan inte prestera på lopp och intervaller på flera månader efteråt. Och jag har testats för astma, men de hittar ingenting. Är detta någonting som ni har hört talas om? Ja, Peter, ja, men jag känner igen det här. Men då kanske inte är det så här andningen, utan mer... Eh, ja, för mig är det mer en eh, mental urblåsning 
Eh, och det kanske är så, det är bara en teori här, eh, att det kanske är så att det, på, att det sätter sig i andningen. Men det kanske i själva verket eh, är i huvudet. För att eh, om du har gjort en satsning eh, och tränat under en period, liksom fokuserat mot det här målet. Och sen så eh, har du gjort det. Som, eh, och då känner man ju så här att nej men, nu har jag gjort det här som jag har tränat inför så länge. Och då är det lite så här post-race blues. Mm. Och det kanske kan sätta sig på andningen, jag vet inte. Vad tror du? Ja, just andningen har inte jag heller varken erfarenhet av eller hört om så mycket. Mm. Men jag, jag håller helt med din, din utläggning där om, om tömningen, liksom vad det sätter sig i mentala. Och det, det är väldigt vanligt mm. att det blir liksom en liten trötthet i att ta i. Det är egentligen kroppen är återhämtad, musklerna är återhämtade. Men det är, det är helt klart en, en sån urladdning så att det är svårt att ta i på ett tag. Ja. Men ibland är det tvärtom med lopp att du får en formtopp av ett lopp. Att du tar i lite mer du får en kvalitet som du inte ens kan vara i närheten av på, på träning och så känner du på träning efter att du flyger fram ja. så att, men, men då handlar det om att du inte har blivit så mentalt sliten av det där mm. loppet och jag har erfarenhet av båda att både tävlingen ger en enorm boost till vidare grejer efter och en total tömning att jag inte orkar ta i på ett tag efter. Och då, den ska man nog bara vara lyhörd och mm. följa. Mm. Eh, jag tror lite som säger Peter att det kan eh, kanske sätta sig att den mentala tröttheten blir när du försöker ta i så, ja. så, så blir det en stress på ja, slag men på ett sätt. Så. Ja, mm. att, man känner, eller kanske, att man känner så här, lite prestationsångest att ja men nu så sprang jag ju det här så bra. Eh, och då har jag ju höjt mig i min nivå. Och så, så, här, ja, men så blir det som en låsning när man ska träna sen. Att, eh, att det sätter sig i huvudet på något sätt. Jag, jag känner igen det där. Att det, man kan känna sig lite blockerad. Och svårt att hitta anledningar till att eh, träna. Och då kan det bli så där att man känner man Det är lättare att träna inför ett lopp ja. än efter. För ja. inför har du en, liksom en, en fokus och en... Och en Ah, underliggande förhoppning till att det här det, det, känna på passen att det leder till, till en bra form in, så att du ska bli förberedd och så. Och efter det är det liksom tomt. Mm. Eh, och eh, jag tror det är viktigt att bara följa det där lite att eh, köra på den nivån som kroppen orkar då, mm. efter och inte pressa sig till att prestera. Men sen ska man ju klart för sig att lopp gör ju alltid, och det, det märker jag ju på kunder, på mig själv, att du blir alltid snäppet bättre på ett lopp. Mm. Mm. Och det är ju hela den där atmosfären och adrenalin och att och du nummerlappen, har ja. nummerlapp och, och mm. lite fokus och allt. Men, och då kan det ju också bli att du har liksom sprungit på tider mm. som du plötsligt då en vecka senare inte i närheten av mm. att kunna springa på för då är du tillbaka i träning. Ja då är du inte nummerlappsdopad längre. Nej och då bara plötsligt känner man men vad hände här med formen? Ja. Hur, hur kunde jag springa eh, sådär fort? Just det. Och så tänker mm. jag alltid själv eh, när jag springer de här loppen. Finns inte en möjlighet? Jag förstår inte hur jag men finns, det någon, på de finns det någon tumregel på liksom hur mycket bättre man blir på tävling? Har, har du märkt på dig själv liksom hur mycket du höjer dig 
på en tävling. Ja, det är svårt att säga mm. procentuellt, men, men det är anmärkningsvärt mycket. Och, mm. och det här märker jag även på, som sagt, motionärer. Så det har inte bara att göra med att du måste ha ett elithuvud med, med någon galen prestations, mm. tävlingsprestationshuvud. Mm. Utan, eh, och det, det försöker jag överföra på mina kunder, just det här med när de ska springa lopp. Att eh, de har sina små drömmål och så. Och så kör man något pass och så, tänker, så säger de ah, fan, det, jag är inte alls där, jag, det, det kanske inte alls går. Mm. Och så ser ju jag liksom att ja, men du är inte så långt ifrån som du tror. För att det, det kommer ske någonting. Mm. Och eh, nio gånger av tio så är det så att, att de kommer tillbaka och, och känner att oh, jag känner så mycket lättare. Och det bara mm. eh, sprang alldeles för fort. Där och, ja. så, så det är någonting med det där så, ja. eh, men jag hoppas att eh, Malin här kan liksom eh, hitta kanske ett ja, större återhämne lugn då efter ja. och, och bara eh, låta sig jag tror inte man ska jaga så mycket så, så jag tänker så här, om, inte, om det är så att det känns att det är motigt på passen eh, då kanske det är tecken på att men, ta en liten vila från löpningen då. Mm. alltså ta en paus Gör något så annat. kommer suget att komma tillbaka det brukar det göra det så gör att, det, Näst, ja. nästan att de har, ja. eller, det gör det alltid, ja, det gör ju förr det. eller senare ja. Men, ja. men jag tror som sagt att, att pressa sig i fel läge oavsett om Nej, det är efter lopp eller heller. om du är sjuk eller om du är Nej. tungt tränad eller vad det nu mm. beror på eller hårt belastad i, på jobb eller privatliv. Mm. Så eh, kroppen är fantastisk på att eh, säga åt dig vad den vill. Exakt. Vi går vidare till en annan fråga här. Den här tycker jag är väldigt intressant och den kan man ju ha nytta av. Eh, som en vanlig motionär, doktor Sköld här, <här>, här är som undrar. Hur ser en typisk träningsvecka ut för er? Om ni nu har typiska träningsveckor. För mig blir det i vardagen ganska likt vecka från vecka när träningen ska pusslas in mellan jobb, barn, andra aktiviteter etc. Jag springer till jobbet två dagar i veckan cirka en mil. På helgen kör jag intervaller lördag och ett längre pass på söndag. På lördag och söndag springer jag också förbi utegymmet och kör lite styrka där. Det passar perfekt för mig. Mm. Ja. ja, det låter ju... Ja. Låter precis som, som han har det där... Jag tror att det är en hon, hon faktiskt. Ja, doktor. Ja, ja. Ja. Um, um, Eller råkar veta att det är en kvinna. Jaha, okej. Okay, ja, doktor själv. Ja, men det kan ju faktiskt vara både, det kan man, ju vara och både man och kvinna. Men ja, det låter ju som hon har hittat sin perfekta eh, balans för sitt liv. Mm. Och det är ju egentligen det det här handlar om. Det är därför, nu ska vi inte gå tillbaka och, och snacka för mycket om det, men det här med att springa varje dag och, och, ja. och komma in i fixering, utan... Man ska egentligen aldrig titta på andra, Nej. vad de kör. Eller, och det är därför det blir fel också när jag tycker att man jämför sig för mycket ja, på därför, nätet blir, med träning. Exakt, och det är därför just den här frågan. Så det, det kan vara kul att, så här, aha, hur tränar ni? Och så berättar du, och så berättar jag. Men sen då blir det omedvetet så här att man tänker sig, aha, jag kanske, jag kanske borde göra så jag också. Mm. Och nu verkar hon ha hittat ett upplägg som är... Liksom perfekt. optimalt för henne jag tycker liksom good for you säger jag, att, att du liksom hittat det här ja men och, och det är det det handlar om att egentligen eh, nummer ett ha kontinuitet i träning mm. varje vecka det är bara dunkas på sina pass mm. om det är ett, två, tre, fyra, fem pass i veckan mm. eh, vilka pass det är hur du får ihop det mm. det är ju egentligen var och ens 
egna uppgift. Exakt. Det man kan motivera till och, och liksom prata om det är ju liksom att få in det tänket mm. eh, som hon redan har. Mm. Det vill säga att faktiskt eh, ha liknande veckor som passar mm. henne. Någon mm. annan kanske reser jättemycket en vecka, mm. eh, har helt olika upplägg olika veckor på grund av ens liv är så. Man kan ju vara och, så här varannan vecka förälder till ja, exempel. Ja, och då kanske man liksom känner att varannan vecka har jag stora möjligheter, varannan vecka mm. har jag inte det. Och, mm. och då kan det bli en naturlig pulsering i det. Just det. Eh, och, och det är inte heller fel. Nej. Eh, det, det viktiga är liksom att hitta något som inte stressar en i att du, du gör någonting som inte egentligen funkar för ditt, eh, din vardag. Men det, det här är anledningen till att jag tycker att det här med mallade träningsprogrammet program som man då hittar på nätet alltså jag tycker det är så värdelöst mm. för det gör ju att folk, när, man får, när du får ett program i handen så händer ju någonting i huvudet på många människor och det är så här, det här måste jag följa till punkt och pricka mm. till varje pris och sen så blir man, känner man sig så misslyckad när man då inser att Nej, men det här funkar inte, jag har mina barn varannan vecka och jag, det finns inte en sportkeps att jag kommer att hinna göra det här passet. Nej men i så fall så ska jag ha ett individuellt upplagt. Exakt, precis. Och, och det, det hjälper jag ju mina kunder med att, mm. att då tittar vi över, det är ju inte så här att någon, en kund kan inte komma till mig och säga jag vill absolut springa under 45 på milen. Mm. Eh, eh, utan det är mer så här att det kan vara drömmålet, hur ska vi ta oss dit? Mm. Och så säger jag istället, vad har du för möjlighet, hur ser ditt liv ut? Va, mm. Vad innehåller det? Jobb, mm. barn, fritidsaktiviteter, hur tränar du idag? Ja, och eh. du själv, vad, har du, vad är det för kön? Vad har du för kön? Hur ja, gammal ja, är du? Ja, ja <laughs> nej, men också, ja. och just det där, framförallt så är det så här, hur lever du ja. eh, i, i din vardag? Mm. Och för mig är det helt värdelöst att ha en mall på att så här springer du milen på 45 minuter. Mm. Det kan du ge till en eh, 25-årig eh, elit eh, mm. aktiv och säga eh, okej, okay, eh, du har ingenting annat fokus Nej. än att du bara ska träna. Det är ja. liksom, ja, träna, äta, sova som jag säger. Ja. Det är ju en elitidrottares vardag. Och sen får du liksom fylla ut med... Men samtidigt så finns ju en anledning till att elitidrottare har eh, tränare. För att man måste veta någonting om personens eh, bakgrund och förutsättningar. Ja, det måste man även där. Ja. Alla elitidrottare kan inte träna likadant heller. Nej. Det passar inte. Men, men det är lättare att liksom, om du inte har eh, så mycket andra grejer. Nej. Om träningen är både ditt jobb, ja. ditt liv, din fritidssysselsättning, mm. Mm. din familj. Eh, då är det ju klart att då är det lättare att göra en mall. Mm. Sen är det individuellt också. Men, för att det ska bli perfekt. Men eh, det är otroligt stor variation för en motionär. Det handlar ju så mycket om hur, hur du har det runt omkring dig. Mm. Vad har du för förutsättningar? Mm. Någon person eh, mår bättre av att träna tre pass per vecka mm. istället för fyra som de kanske har gjort. Det händer ju att jag tar bort ett pass för att i veckan få för att få bättre återhämtning mm. och för att få bättre kvalitet på, på de passen mm. eh, och resultatet i slutändan blir bättre ja. eh, istället för att bara säga att du måste träna mer eller du, du måste göra si och så och så känner man att det finns inte en möjlighet att få in. Men då tycker jag det var lite roligt när, eh, när jag körde ett pass här i helgen så frågade jag de som var med på passet här, hur många av er tycker att ni borde träna mer än ni gör? 
nästan alla räckte upp handen. Mm. Och då kände jag så här, men vad är det som gör att folk tycker att de borde träna mer? När det kanske är precis som du säger, att man egentligen borde träna mindre och då skulle resultaten komma. Ja, eller träna annorlunda. Ja, eh, våga Istället för upplägg. att eh, gå ut och springa eh, varje dag eh, i sträck. Och vissa dagar blir det tre kilometer i lugnt tempo bara ja. för att du ska få ihop det fast du känner att oh, jag, är jag, förkyld. jag är förkyld och jag har blytunga ben och jag borde vara hemma. Ja. Men jag har eh, lufsade tre kilometer och den satte sig så dagen efter blir det också bara tre kilometer lugnt. Eh, istället för att köra tre, fyra vettiga pass då, eh, när du är frisk. Exakt. Eh, så Exakt. Det, är ju, det handlar inte bara om antalet pass utan det handlar ju så otroligt mycket om vad gör du på de här passen mm. och dessutom hitta något som, som eh, både går ihop eh, med ditt liv och mm. som passar eh, ditt psyke. För det är mm. det liksom, du ska ju ha kul, du ska det, det, det viktiga är att hitta någonting som, som både går ihop med allting det här. Alltså jag har en liten önskan och det är att alla de här aktörerna som tillhandahåller träningsprogram istället för att kalla det för träningsprogram jag förstår att man kallar det för träningsprogram för man vill ju kränga saker här, man vill sälja saker istället så borde man kalla det för inspiration mm. här finns det pass som du kan välja men det är viktigt att du har ett individuellt upplägg som funkar för just dig mm. det skulle man ju vilja säga istället för att tala om för folk att det här är sanningen Egentligen skriva så eh, massa eh, tips på ja. bra intervallpass ja. Tjuff, inte på någon Nej. speciell dag Nej. eller så. Här har du superbra långintervaller, kortintervaller, mm. backer, tut, ja. tut, tut. Mm. Välj ett sånt pass mm. i veckan. Ja. Och sen så har du ett eh, distanspass. Eh, mm. Och det kan variera från 5 kilometer mm. till... Eh, 15 kilometer mm. beroende på Eller tre, tre kilometer som jag orkar springa här om dagen ja, till exempel. Ja, ja. Men precis. Nej, men ja. Beroende på var du är någonstans. Mm. Och så um, lite styrketräning och lite hit och dit. Och så, mm. i alla fall ha, och så får du säga så här, eh, beroende på vilken nivå du är på och eh, var du, hur mycket du har möjlighet till så plockar du in x antal av de här passen. Ja, exakt. Om det är måndag, tisdag, onsdag eller torsdag eh, som du gör det ena eller andra, det, det får du välja själv beroende mm. på. För det är också värdelöst att skriva, måndag ska du Petra Aj. köra eh, tuffa intervaller där. Ja. Och, och måndagar för dig är den körigaste dagen på hela veckan. Ja, och du är inte. helt tom mm. eh, i huvud och kropp. Och så ser du, ja men eh, ja, jag måste ändå jag ska springa intervaller. Ja. Mm. Så att det, det är ju också så att det där att skriva, då måste du känna personen mm. rätt väl ja, ja, ja. och veta att måndagar är perfekt för Petra att köra mm. intervaller. För då, då har inte hon något jobb, hon har bara läge hemma och slappat in för det. Ja. Ja. Nej, men så att det, det är det där, hitta sin, eh, sin man får tänka sig där också att eh, är man elit eller mm. är man motionär? Mm. Vad är liksom Exakt. målbilden? Måste det ske till varje pris eller inte? Ja, och <laughs> målbilden är för alla, säger jag, eh, min målbild i alla fall mm. som inspiratör och tränare är att man ska fortsätta med att träna vecka efter vecka, månad mm. efter månad, år efter år och trivas med det mm. och hitta en liksom form som funkar. Men jag tänker mig att man ska, det upplägget som man har ska man känna att men det här kan jag fortsätta med år efter år efter mm. år för det funkar för mig. Det är inte fram till februari Nej. eller fram till ja, november. Nästa lopp eller vad Nej. det kan vara. Utan, Utan det är ett, sen kan man jacka upp utifrån mm. det. Man kan ha en grundnivå som funkar i stort sett. Mm. 
eh, det ska, du ska se liksom att det här kan jag göra vecka efter vecka, tio år framåt. Ja. Eh, sen så eh, får jag en jättekick eh, av att åh, så ska jag springa det där loppet. Mm. Ah, jag jackar upp lite här sista mm. tre månaderna med, för jag känner ett sug efter det och så. Och så jackar jag ner på min eh, grundnivå där det hela tiden mm. ligger och tuffar. Mm. Där har vi ett perfekt träningsupplägg. Jag tycker den här är så viktig eftersom den ligger väldigt nära mig och mitt liv just nu. Den kommer från Camilla och hon undrar om det här med långvariga skador och att hålla igång träning trots sorg. För hon fick en överbelastningsskada i september 2016 och hon rehabbade på bra och kunde börja springa så smått i januari 2017. Och i februari då samma år så fick hon ett telefonsamtal och det handlade om att hennes älskade syster och bästa vän hade dött. Hennes liv rasade samman. De hade planerat en semester ihop och de skulle höras på eftermiddagen den dagen. Och Camilla försökte träna. Kroppen svarade inte, självklart. Julen 2017 så kraschade hon mentalt för att skadan läkte inte. Och sen då för ett par veckor sedan så hade hon en ny krasch. Hon kan inte springa. Hon promenerar, joggar, cyklar lite. Och hon tycker att det är jobbigt när folk gnäller över en förkylning och inte har kunnat springa på två veckor. Alltså två veckor. Nu har det gått ett och ett halvt år sedan den här skadan. Och det tycker hon är svårt att hantera mentalt. Att det är också svårt att inse att man bara kan göra det man kan och inte det man vill. Och det är säkert många som brottas med detta. Eh, självkänslan är låg. Ja, Petra, du ja. får... Ja, nej men alltså, jag känner verkligen med Camilla för att eh, jag känner igen, dels eh, hade jag ju en hälsborre som var väldigt envis eh, och sen så blev jag gravid och eh, födde barn och betydde att jag inte kunde springa på över ett år. Då var det ingen sorg inblandad. Men jag kunde ändå känna en sorg över att jag inte eh, kunde träna som jag ville. För jag fick problem med min identitet som löpare. Och sen då, eh, när det här hände med pappa då, att han dog eh, i början på sommaren här i år. Eh, så var det ju som att eh, kroppen, precis som Camilla säger här, att kroppen inte svarar. Och om man då dessutom har en skada då, som man då försöker rehabba, så blir det ju inte bra. Eh, och... Det är väldigt tufft. Jag skulle säga att det här är nog det absolut tuffaste man kan råka ut för i livet. Mm. Att någon dör och att man dessutom har en skada. Så att jag tror, alltså det största jobbet här, jag vet inte vad du tycker Malin, men jag tror det största jobbet här det handlar ju om huvudet. Absolut. Det, kroppen är ju, den fungerar ju på det sättet att när man mår dåligt av andra grejer så läker den väldigt dåligt mm. med skador. Eh, och eh, så det handlar ju liksom om att självklart i den mån hon orkar rehabba fortsätta mm. rehabba för det, kroppen eh, självklart mår bra av att rehabba mm. oavsett om du mår dåligt eller bra men, men tyvärr är ju resultatet otroligt mycket sämre på en rehab när man mår mm. dåligt. Ja. Eh. Jag måste inflika en sak också mm. där. Just sorg och att man har liksom tufft mentalt det, kan, det, det förbrukar alltså näringsämnen i kroppen. Mm. Det har jag bevis på för att mm. jag har gjort tester. Mm. Jo men det, det precis, det ja. finns ju forskning kring. Exakt. Och, 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 och det handlar ju om både att det, det, kroppen går på högvarv ja. hela tiden, ja. hjärnan är igång, du mm. sover sämre, ja. vilar egentligen aldrig, även om Nej. du ligger i sängen och, och 
halvslumrar så, så, så är det liksom mera som ett tufft träningspass. Ja. Vissa kan ju rasa i vikt. Ja, jag känner de... igen det. Alltså jag, har då, jag fick veta här om dagen att jag har brist på kolesterol. Ät, trots att jag vräker i mig mat mm. eh, så känner jag bara att jag är hungrig hela tiden. Mm. Och liksom, maten fastnar inte i kroppen. Den bara liksom... Pff, ja. så. Nej, men och, och precis. Och det är ju för att det är en helt annan energi förbrukning fast du bara sitter på rumpan. Ja, alltså jag tränar ju bevisligen mycket mindre än jag gjorde innan pappa dog, men liksom det är ju en inre stress som man inte kan göra någonting åt faktiskt utan det Nej. går inte, och tänker man på den för mycket så blir det bara värre. Ja, och självklart det, det här är ju en stor tragedi och, och eh, det det handlar om är ju liksom att, att eh, hon bara ska liksom ta hand om sig själv och, och bara få träna så som kroppen orkar. Då. Inte mm. pusha sig och sen låta den här sorgen få ha sin gång och, och mm. försöka hitta tillbaka till någon sorts hanterbar nivå på den så småningom så att, så att det går att liksom, um, leva med den lättare. Så här tänker jag. Att ett perspektiv man kan ha då man råkar ut för sånt här det är att man tänker sin träning som ett livsloppsperspektiv. Alltså du mm. tänker så här, jag är, idag är jag 42 år snart. Jag har för avsikt, jag hoppas att jag i alla fall kommer upp i 80 någonting, kan man ju hoppas. Det betyder att jag har lika mycket tid kvar att träna som jag är gammal. Och då det kommer att komma såna här grejer. Alltså det kommer att komma att jag inte kommer att kunna träna på ett år kanske. Man får nästan räkna med det. Livet kraschar i ja. olika lägen. Och, ja. och, och det enda som man kan i alla fall försöka tänka som sagt och trösta sig med det är att eh, det går att komma tillbaka. Ja, till en, det kommer att gå. Till var, mm. jag, jag är ju 46 idag och för sex år sedan så eh, var jag både totalskadad och eh, kunde inte springa på första ett halvår för hälsenan eller vid hälen och sen så blev det operation och så var det sju månader utan löpning, det var nästan ett år ja. utan ordentlig löpning för mig som är totalberoende som lever och andas L- löpning ja, ja. Eh, Samtidigt så gick jag igenom en skilsmässa. Så, mm. så så långt ner på botten av mig själv har jag aldrig varit. Nej. Och jag fick känna på nya sidor också hos mig. Och, och min sjukgymnast som hjälpte mig med rehaben efter, efter den här operationen. Hon var även en väldigt bra mentor och stöttare för mig. För hon sa det. Malin, du rehabbar så otroligt bra. Du gör allt du ska och så. Men det som det mest handlar om nu för att din kropp ska återhämtas och läka och du ska kunna springa igen det är att du börjar må bra igen. Ja. För du, jag, jag, jag blev ju också liksom helt urlakad. Ja. Och jag har inte så mycket marginaler på att eh, ta eh, på kroppen. Jag, jag är smal i mig och jag har liksom inte mm. de marginalerna att rasa Nej. i vikt och så heller, Nej. jag måste hålla det jag har Exakt. så hon sa bara att du, du mest ska fokusera, vi gör våra rehabgrejer hon hjälpte mig, jag var tre dagar i veckan ute på Bosön och jobbade men, men vi pratade också och Jättebra. hon sa det, du, när du börjar må bra igen då kommer din kropp att läka mm. och mycket riktigt var det så ju bättre jag började 
må så småningom att komma ur det här eh, desto snabbare gick det med, med rehaben och att jag, att jag blev hel och vid den tidpunkten, det här är alltså sex år sedan då tänkte jag att det finns inte en möjlighet att jag någonsin kan springa något sånt lopp mm. igen som jag håller på med nu ett, ett lidingelopp det var, det, var liksom, det var en utopi för mig mm. för jag kände mig så nere i i kropp, jag var, jag var sliten mm. idag känner jag mig ju stark, mm. sex år äldre men mycket mycket starkare så att det kan vända det kan vända men det, självklart så tar det tid efter en mm. sån där tragedi så, men, och den går ju inte att skynda på det men, är... alltså, man måste ju acceptera livet som det ser ut alltså, det är ju tyvärr så att jag trodde också att liksom, ja, men livet kommer att se ut så här som det gjorde då innan det här hände men det som jag har lärt mig är att nej, men livet ser inte ut så och eh, jag är fortfarande löpare även om mina pass ibland kanske bara är 2-3 kilometer men då har jag ändå kommit ut och så kanske man kan promenera lite och försöka göra sånt som man mår bra av och även då känna det kommer att bli bättre men det mm. kommer att ta tid och kanske försöka rensa lite i sociala medier om man blir stressad över att man läser om vad folk håller på med så försök att kanske ta bort det då och liksom fokusera på sånt som du mår bra av det tycker mm. jag är och sen som sagt, eh, om fem år så kommer du kunna vara Exakt. mycket starkare och bättre än vad ja. du kanske kan ens ana eh, när väl saker och ting får, får ha sin gång lite grann. Men, men det är, vi har full förståelse för, för oh. det här tuffa och ja, det, är, verkligen. Det, det värsta är när det kraschar på alla möjliga fronter. Ja. För just den här med, jag tänkte själv liksom att just under en sån jobbig period, för mig är ju det bästa jag kan göra, det är att få gå ut och springa. Ja. Det är min liksom terapi när jag har liksom mycket i huvudet och, eller mår lite dåligt av något. Mm. Och när, när den bara rivs totalt bort för går inte att ta ett steg Nej. och på väldigt lång tid ja. så, så plötsligt så rasar hela ens terapimöjligheter mm. på bästa sätt och, och gå då och springa i vatten och simma och köra lite styrketräning i månad efter månad det, det är väldigt tufft när liksom inte ens eh, man får den biten. Men, men som sagt, Camilla, ge, ge inte upp, kämpa på för det, det kommer tillbaka. Ja, och som sagt, kroppen och huvudet behöver tid och det anpassa din träning och ditt liv efter hur du mår. Det är absolut bästa råd jag kan ge från min egen vardag. Mm. Kroppen är fantastisk på att återhämta sig ja. ändå hitta vägar. Mm. Så småningom. Mm. Så är det. Du, det har blivit dags att knyta upp säcken för den här gången. Men vi släpper ju faktiskt ett avsnitt till i år. Förhoppningsvis kommer vi tillbaka yes. nästa år. Så vi vill uppmana dig som lyssnar på det här att fortsätt skicka in frågor och önskemål om teman till oss. Det är så roligt att ni som lyssnar är så engagerade. Ja, vi har väl inget mer att säga än att eh, mm. vi ses snart igen. Spring ja. snyggt. Kör på. Kör Var på. Till <laughs> Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzime och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.